0: Всім привіт, це подкаст «Невелика рада». Тут ми збираємось з менторами з менторської платформи «Проджектора». Ми зробили цю платформу минулого року для того, щоб допомагати Україні, ЗСУ і різним ініціативам, використовуючи досвід наших менторів, які розповідають, допомагають і ведуть інших людей на менторських сесіях. І сьогодні я буду говорити з Женєю Полосіною. Привіт. Привіт. Розкажи, чим ти зараз займаєшся, що робиш
1: Ну, я ілюстраторка, принтмейкерка, але, напевно, принтмейкерка зараз на паузі. Здебільшого, я зараз займаюся ілюстрацією, що дотична до теми війни. Частіше за все, це якийсь документальний комікс. Іноді це ілюстрація для медіа, чи ілюстрація для негромадських організацій. Часто самоініційовані якісь проекти.
0: Mm, тобто це... Штуки і комерційні, і некомерційні.
1: Так, да, так. Да. Ага. Часто некомерційні переростають в комерційні. Тобто ми багато, ми як студія зараз, студії Сутедруку, переформатувалися на, напевно, візуальну студію, студію коміксу. І ми вдвох з моєю партнеркою Анією Іваненко робимо документацію. І це незалежно від комерційних чи некомерційних замовлень. Іноді це стає проектом якимось, іноді це просто лишається в наших інстаграмах. Нам просто важливо це робити. А, окей.
0: Клас. А, просто цікаво, чи стали звертатись частіше західні медіа? Бо, напевно, для них ця тема важлива.
1: Так, да, безумовно. Вже, можна сказати, що стали звертатись рідше на початку повномасштабного вторгнення. Я думаю, що це такий узагальнений досвід всіх більш-менш довго працюючих ілюстраторів. До всіх нас почали звертатися західні медіа, тому що... Ну, це цікаво і важливо їм було отримувати в тому числі візуальний матеріал з першу чергу від людей, які переживають повномасштабне вторгнення. А, ну і як логічно відбулося, разом з хвилею зацікавленості, хвиля військово-дотичних замовлень, вона, звісно ж, пішла трошки на спад, але все ще ну, є.
0: <гум> Клас. Слухай, ти давно, здається, займаєшся ілюстрацією і е, ведеш свій курс. Тобто для тебе це тема більш ніж робота, мені здається, така е, якась життєва абсолютно лінія.
1: Ні, Функт, ну, так, ну, ну, да, я думаю, в цілому ми, е, мені здається, неможливо займатися ілюстрацією просто як роботою, <гум> яка йде до сьомої вечора в офісі, а потім ти йдеш додому, тому що... Е, Ну, якщо бути зовсім чесним, ілюстрація стоїть, от якщо брати всі візуальні професії, ілюстрація стоїть на останньому місці по прибутковості. Далі йде графічний дизайн, а далі все інше. І, ну, наскільки я пам'ятаю, це міжнародна статистика. Відповідно, щоб займатися ілюстрацією, треба в якийсь період, принаймні, дуже щиро цього хотіти. (laughs) Окей, прикольно.
0: І мені, до речі, цікаво... Чим українські ілюстратори, на твою думку, відрізняються від цих інших? Чи є в нас якась суперсила? Бо для мене, знаєш, ем, інколи мені здається, що, ем, можливо, це такий в мене байес, але українська ілюстрація відрізняється ну, в візуальному сенсі. Я не спеціаліст з точки зору там, розібрати це на які сенси. Але от те, що я бачу в Інстаграмі або десь, ем, наша ілюстрація має якийсь свій власний такий характер, і при тому, що стиль може відрізнятись, але. Ем, якось воно все виділяється, не можу сформулювати. Можливо, ти про це думала...
1: Ой, ну, я багато про це, звісно, думала. І ну, я не можу так сказати, що українська ілюстрація, безпосередньо саме ілюстрація, виділяється якось. І це, ну, тут багато передумов і культурних, і історичних, і так далі. Я думаю, що в цілому все, що зараз роблять українці, сильно виділяється, тому що, напевно, зараз українська ілюстрація виглядає дуже відчайдушною, дуже щирою і дуже ну, в моменті... М- без, без, не знаю, як це сформулювати, ну, такою принциповою і висловлюванням. І це, ну, мені здається, що зараз, як і все, все суспільство, ілюстратори переживають певну трансформацію, і ця трансформація, безумовно, її видно в зображеннях. Але і... Ну, це чудово і прекрасно. І тут я би не відокремлювала просто ілюстраторів від всього yeah. процесів, які відбуваються в суспільстві. Але щодо самовізуального, я думаю, що це прикольно те, що відбувається з українською ілюстрацією останні років 10, напевно. Ну, вже 10 виходить, 8-9. І цей процес дуже класний, тому що в нас дуже швидко почала розвиватися ну, ілюстрація в Україні, і це має декілька там, передумов. І я думаю, що всі українські ілюстратори зараз впливають один на одного, і можна, напевно, виокремлювати якісь штуки. Але якщо брати там, школу української ілюстрації, то, на жаль, нам важко сказати, тому що ну, ми весь час про це говоримо, про те, що, на жаль, там, така тяглість культурних якихось впливів на українську ілюстрацію, як, наприклад, якщо порівнювати з польською ілюстрацією, вона не відбувалася з очевидних причин історичних. Тому тако, як такої школи української ілюстрації сталою в нас немає, але це, можливо, і непогано
0: Цікаво. А як взагалі має працювати школа? Це умовно якісь автори, які дуже сильно стилістично вплинули, чи це якась інша ну, історія?
1: Ну, я думаю, що це в першу чергу фундаментальна освіт. І якщо, ну, знову ж таки, звертатися до польського досвіду, то вони мають дуже е, довгострокову, е, до, ну, типу, багато, багато років вже мають е, якісну фундаментальну освіту і, там, в сфері ілюстрації, і в сфері дизайну, мають в тому числі профспілки, мають інфраструктуру навколо індустрії, яка формує, я думаю, це те, те саме стосується і дизайну в Польщі, яка формує... М- осередок, в якому можна розвиватися. І в тому числі це, звісно, що певні особистості, які мали вплив, але вони мали вплив, їм є до кого звернутися, а, імена, які навчали, і фундаментально навчали 50 років тому, потім 40 років тому, потім 20 років mm. тому. У нас вже всі ці процеси були, мали перерви і mm. мали певні впливи зовнішні. Так, mm.
0: да. да, зрозумів. Цікаво, мені здається, що це непогана можливість... Ем створити якусь фундацію, не знаю, або базу mm-hmm. зараз, для того, щоб, можливо, в майбутньому ем, з'явилася школа української іллюстрації або щось типу того? Чи тобі здається, що це нема не такої задачі взагалі?
1: Ну, я не думаю, що є така задача. Mm-hmm. Я, ну, я можу у відповідь спитати про український дизайн, чи, можливо, створити школу українського дизайну в 2023 році?
0: Е, не знаю. Я теж думаю, що такої задачі не, не існує. Е, при цьому я думаю, що якась... Ідентичність може існувати, але ідентичність для мене особисто не дорівнює школа. Тобто ідентичність це таке, щось складно, що складно вербалізувати. Тобто, це може бути якісь стилістичні штуки, але мені здається, що це погано. Ну тобто, якщо ідентичність будується на якомусь візуальному рішенні, не,
1: не.
0: це не дуже це багато що говорить про школу, бо це таке собі обмеження.
1: Ну, мені ще здається, що ці процеси неможливі типу, в 23-му році. Ага. Бо всі ці школи вони формулювалися в 20-му сторіччі. Ага. Ну, там, де, щось раніше, але здебільшого, там, все, що ми знаємо. Вони ж в 20-му сторіччі формувалися, ага. коли не було інтернету. І, відповідно, вплив був всередині якоїсь однієї ну, ком'юніті. Ага. А зараз, е, ну, я згодна щодо ідентичності, але я не, не знаю. Я думаю, що ми зараз всі формулюємо, в чому вона буде полягати.
0: Загаломо. Так, да, і це прикольно, бо ем, зараз багато цих питань, вони якби ніби в повітрі. Але у мене є таке відчуття, що, ем, можливо, наша ідентичність, вона ем, могла б існувати не в вигляді якогось стилю і так далі. Ем, бо от, у мене, наприклад, з того, що я згадую в дизайні, в графічному, при тому, що я не графічний дизайнер, але anyway, ем, це, наприклад, там, польський плакат. Mm-hmm. Та, от є якась артефакт і напрям. Але загалом, я думаю, що ті проекти, які ми зараз робимо... От, всередині України, які бачать світ, це і може бути ідентичність, незалежно від стилю. Ну, тобто, для мене це принципове. Типу, що ми робимо? А як ми робимо? Це таке питання гнучке, бо воно ну, завжди змінюється. Не так важливо, напевно.
1: Да, мені теж подобається цей підхід, що ми, що ми обираємо робити, uh-huh. е, там з якими тезами ми заходимо взагалі в роботу. І ну, ось це те, там, повертаючись до попереднього питання, що мені здається, зараз об'єднує, наприклад, українських ілюстраторів. Е, якась спільна адженда, яка не сильно впливає на візуальну мову, але впливає на загальний вайб.
0: Прикольно. Uh-huh. У тебе дуже багато, до речі, робіт на військову тематику в Інстаграмі і не тільки. А розкажи, як зазвучити, ти до цього підходиш? Тобто це така артистик практика, коли тебе, просто є, ну, тебе щось пробиває і ти починаєш щось говорити через ілюстрацію. Чи це якась інша, інший спосіб?
1: Ну, відсадків на 80 – це артистик, практика. Uh, да, скоріше, ну, принаймні в онлайні це робота, яка я пошу, це зазвичай, як це, self-initiated project, uh, або мій, або наш в студії, Іноді це замовлення, але рідше, напевно, відсотків 70-80 комерційних замовлень, навіть пов'язаних з війною, я не пощу. Тому що так сталося, що там за перші півроку в мене якась аудиторія в Інстаграмі з'явилася. І мені важливо туди постати не тільки всі свої картинки для того. Ну, Бо, ну, об'єктивний Інстаграм – це портфоліо для ілюстраторів. Але зараз мені важливо комунікувати крізь нього, бо якщо є аудиторія, то що І не завжди там якісь проекти, які комерційні, навіть пов'язані з війною, вписуються в те, що, про що мені там хочеться говорити. Просто не буду торкатися мікрофона, мені здається.
0: І при цьому, одразу, якщо ми вже про Інстаграм, як тобі здається, чи варто ілюстраторам прям вкладатись в цей. В це? Розвивати чи все робити для цього спеціальне?
1: Я не знаю. Я як співчутлива персона я б сказала, що не, було, не, було, не варто, бо це дуже фруструюче, особливо завжди і зараз теж. І зараз я знаю, що багато мають проблеми з, в тому числі, типу, військовим контентом і не військовим. Інстаграм, будь-яка соцмережа дуже травматично. Mm-hmm. Але, з іншого боку, це візуальний канал комунікації. Тобто, я знаю, що багато там дизайнерів радять використовувати Twitter, використовувати LinkedIn. Зараз там є дискусія навіть в ілюстраторській середовищі, що треба заходити на LinkedIn. Це класний ресурс. Але Instagram вже ж об'єктивно візуальний. Mm-hmm. І це найпростіша платформа, щоб ділитися візуальним. Тому я б Радило його використовувати, але радила б не, не приймати близько до серця те, що там відбувається, охоплення, там оце все, тому що це максимально рандомно. І абсолютно не мені здається, не описує, який ви художник чи художниця, те, скільки у вас переглядів чи лайків, це описує виключно алгоритм Інстаграму.
0: Мені здається, що лайки – це деструктивна частина Інстаграму, особливо для людей, які викладають роботи. Але при цьому, да, мені здається, що Інстаграм – це... Ну, коротше, у мене такий, знаєш, така думка, що це необхідне зло. Ну, тобто, мало кому подобається виставляти щось і отримувати коментарі, і бачити заблокований контент. Але при цьому я впевнений, що зараз саме для українських митців дизайнерів, ілюстраторів, кого завгодно. Це просто необхідність, yeah. бо це можливість накопичити базу підписників, щоб потім, я не знаю, знаходити клієнтів, заробляти гроші, робити це тут. І, да, коротше, я сам нічого з цим не роблю, але всім yeah. раджу цим yeah, займатися. Yeah. Yeah, yeah, Ні, це здається... До речі, ти цікаво сказала, ми говорили про ілюстрацію, а ти сказала про художників. А для тебе це одне і те саме? Так,
1: да, абсолютно. Я не вважаю, що є різниця між ілюстратором та художником, ілюстраторкою та художницею. Я думаю, що... Ну, не всі ілюстратори називають себе художниками, але... That's their choice. Uh-huh. <laughs> я думаю, що ти той, хто ти себе називаєш. Тобто я впевнена, що ілюстрація, е, там, я, будь-який вид ілюстрації, там, комікс, е, просто ілюстрація, це вид мистецтва. Uh-huh. А, і якщо ілюстратор не хоче так вважати, він має право. Я вважаю, що це вид мистецтва. І мені з цим ок. Uh-huh. <laughs> Загубила думку. <laughs> Короче, так. Да. Ілюстрація це мистецтво, звісно.
0: Клас. Але тоді е, от цікавий такий момент. Е, якщо до тебе приходить клієнт з якоюсь задачою. Я не ілюстратор, але мені здається, що інколи люди просять, зроби ось так. Не тільки ось, там, ілюструй таку ідею, а ілюструй її ось в такому стилі, наприклад. Е, на твою думку, ілюстратор має вміти працювати от, з різними запитами? Чи це завжди про стиль? Типу, у мене є ось мій стиль. Я або роблю так, або, вибачте,
1: ні-ні. Ну я думаю, що це в ілюстратор взагалі нічого немає, він може бути різним. І є купа колег, які працюють, не маючи певного почерку. Мені не дуже подобається слово стиль, тому що mm-hmm. це, наче якісь штучні обмеження, які ти собі вигадуєш. Але, звісно, що в нас є певні підходи в кожного, але не у всіх. Є люди, які обирають працювати, ну, окей, скажімо, в різних стилях, дуже різних. І їм це комфортно і цікаво, тому що їм не цікаво зупинятися на якомусь одному підході. Є хтось кому. Ну от мене ну, в мене, я не знаю, що там можна ну напевно можна сказати. У мене доволі сталий підхід до того, що я роблю. А і я це роблю не тому, що я так обрала, а тому що мені щиро кожного разу просто я додаю ще шуму, тому що мені красиво. Я не можу себе стримати. Мені просто так дуже красиво там, типу, і, і я роблю кольорову гаму. І Кожного разу думаю, ну треба зробити якось інакше. Але врешті-решт роблю так, як мені найкрасивіше. І виходить схоже. І я думаю, що ось, це, ось цей вибір, який йде від просто того, що ілюстратору чи ілюстраторці видається такий підхід найбільш... Ну, просто ну, їй так красив, ну, красиво. Красиво зараз в широкому сенсі. Це може бути дуже некрасиво, умовно. Не естетський, але працювати. Uh, і ось цей вибір, він може бути щирий, і це не проблема, і класно, і до, тако, до таких ілюстраторів теж звертаюся безпосередньо за їх стилем, за їх підходом. Uh, я думаю, що це проблема, коли ви робите це штучно, тому що часто ці обмеження, вони не працюють. Вони працюють, ну, по-перше, часто це тоді наслідування когось, а якщо не наслідування когось, то видно, що це штучні вибори, які... Um, роблять, само, роблять цей самоповтор, який нам не потрібний. Тобто самоповтор в ілюстратора, художника – це нормально, да? це там, стиль, да? mm-hmm. але як, коли цей самоповтор, він а, не від умовного, ну, якщо порівнювати почерк і використання одних і тих ж самих абзаців в тексті. Да? Тобто, коли це ми беремо одні і ті самі абзації, весь час використовуємо їх в своїй ілюстрації, це проблема. Коли ми пишемо тим, одним і тим самим почерком, це, ну, що ми з цим зробимо? Це щиро yeah. відбувається. Yeah. Да? Тому ілюстратори можуть бути різними. Звісно, що часто директори. Звісно, що часто арт-директори приходять, е- якщо це мова про медіа, вони приходять часто до певного стилю. Да? Тобто вони приходять за конкретним підходом в графіці. Якщо мова про рекламну ілюстрацію, е- ринок працює зовсім інакше і приходять за, е- часто за хорошим досвідом. Тобто бо був якісний рекламний проект з цим ілюстратором, е- ми знаємо, що він може по-різному, ми зробимо з ним ще один, бо він відповідальний. Чи вона. Тобто, сильно ринок впливає на те, як працює ілюстратор, мені здається.
0: Mm. Дуже цікаво. А тобі на якому ринку більше подобається? Ну, е,
1: я працюю з медіа, з НГО, е, ну, з ГО.
0: Громадські організації, да? Так, да, ага. і, і не
1: комерційні громадські організації. О, ну виходить з НГО. <сум> да, НГО, ГО. Коротше, да, частіше за все або з медіа, або з ГО, або з книжкової ілюстрації – або з чимось таким, і це мова про більше про висловлювання, більше про е, теми, які… Ну, це пов'язано з темами, які мені цікаві. З рекламною ілюстрацією дуже мало працюю, і це пов'язано, напевно, з типом підходу до графіки, хоча я не проти. Я дуже б хотіла зробити етикетку для пива. Прям дуже б хотіла. Я думаю, було б класно. Але я думаю, через те, що і до початку повномасштабного вторгнення, і зараз… Мої картинки, вони, по перше, мають певну тематику. По-друге, я ну я ж обираю ці проекти. То, ну типу, замовник, який хоче замовити пиво, він рідко звертається до такого ж до того, що зроблю я. Mm-hmm. А, от а яке було питання?
0: <рес> Неважливо, да. Насправді мені дуже сподобались, що ми прийшли до пива. Я подумав, знаєш, про те, що треба, щоб якась громадська організація вибрала своє пиво. Це найкоротший шлях від тебе до етикетки. Клас. Мені, до речі, знаєш, я пам'ятаю, що в мене якось очі відкрились, широко розплющились момент, коли я вперше побачив кримінальний кодекс України, ілюстрований. Я не пам'ятаю, хто видавав його або перевидавав. Але на основу? Напевно, основи. І там, ну, мене якось прям пробила ця штука. Потім я побачив, здається, ілюстроване Ну, або трохи ілюстроване місто, чи Тигроловів, да. щось круче Все основе. все, да, все І от з того да. моменту мене якось так прям сильно стала цікавити ця тема книжної ілюстрації, бо я багато читаю, і для мене ілюстрація, в принципі, ніколи не була чимось в книзі. Ну, типу, для чого? Да? Ну, просто читаєш і читаєш. Але потім я зрозумів цінність, бо книжка перебувала, Переходить в категорії просто почитати, в категорію подивитись, подарувати. І, коротше, да, я прям став сильно більше поважати ілюстраторів, які саме з книжками працюють. Бо я думаю, що це прям непроста задача.
1: Це залежить. Ну, ілюстратори, які працюють з книжками, вони ж теж різні бувають. І ці приклади основ вони дуже хороші, тому що три. Два з трьох – це, наскільки я знаю, не ілюстратори, і точно не книжкові ілюстратори. А, наскільки я пам'ятаю, з Тигроловими – ну, це взагалі питання арт-дирекшену, і в той момент арт директоркою основ була Анна Кополова, і вона робила якісь експериментальні проекти, і з Тигроловими вони звернулися до татуювальника, який зробив ескізи, ну, які стали ілюстраціями Вау, в книжці. Серйозно. Ну, і це працювало весь час... Знову трогаю в мікрофон. Це працювало, ну, логічно, да, з темою. Mm-hmm. Місто малював співзасновник VBED, і взагалі вони графіті-художники. Ну, це Лера Схемка і Максим. Я боюсь неправильно сказати ім'я. Коротше, це VBED, і відповідно, ну, вони графіті-художники. І вони, ну, логічно, вони працюють з містом, вони mm-hmm. працюють на вулиці, і їх запросили, ну, його запросили mm-hmm. зробити ілюстрації до книжки. Теж, ну це, ну це прикольне мені взаємодіє прикольно. Кримінальний кодекс і адміністративний кодекс. Це ж обидва це сучасні художники малювали. І я не пам'ятаю, ну, з адміністративним кодексом це Давід Чучкан, і це художник-анархіст, якого запросили про, про ілюструвати.
0: Кодекс, кодекс,
1: кодекс. І тут теж, ну, це ж теж такий трошки ну, да. кон- неумовний конфлікт інтересів, тому що він критикує багато статей з адміністративного кодексу да. і, і критичні, критичні ілюстрації, да. ілюструючи адміністративний кодекс. Ну, і з кримінальним це, я думаю, там є якісь схожі процеси. І це прикольно, це, ну, це робота настільки ну, це робота і ілюстратора, але в даному випадку теж я не я впевнена, що вони не називають себе ілюстраторами. Ні Микита Кравцов, ні Давід Чичкан точно не вважають це, типу колаборація mm-hmm. та, сучасного мистецтва і е, книги. Хоча мені здається, що це, ну, це ілюстраторська робота, це ілюстрація. Тому mm-hmm. тут да, вже, от і мені здалося. Тут же ж питання, питання до е, як це? Як ви себе да? Думає, да, як ви себе називаєте? От. Але це цікава робота не лише в даному випадку того, хто малює, але того, хто обирає ось, це поєднати текст і картинку.
0: Вау! Я, по-перше, не знав нічого з цього. І от е, дуже цікаво, що для мене це все ілюстрація, бо воно, якби, окей, ну, де-факто да, е, вбудоване в книгу, якась візуальна штука, візуальний артефакт. І да, виходить, що фактично ілюстратором в той чи інший момент, ну, ілюстратором в такому сенсі широкому, може бути зовсім не ілюстратор, а людина, яка створила якусь метафору, картинку, яку потім для чогось взяли.
1: Да. Ну, звісно. І таким чином, як не ілюстратор може ставати ілюстратором, це насправді не єдиний випадок. Є можна подивитися, як і сучасні художники малювали для медіа, тому що це працювало... Там в якихось моментах а, і навпаки, да, ілюстратор так само може виходити в простір, можуть працювати з, з об'єм. Ну от, класний приклад для мене Вібет, які е, не, не не називають себе ілюстраторами. Вони прям декларують Ми не ілюстратори, ми там мистецькі об'єднання якось там. Корпорація, художня корпорація, що вони, як вони там себе називають. А, але при цьому, об'єктивно, якби вони себе називали ілюстраторами, це б працювало, вони абсолютно роблять ілюстраторські проекти, незалежно від того, чи вони роблять це там на стіні, чи вони роблять це в книжці. А, і одночасно, це, як вони називають себе митцями, це абсолютно мистецькі проекти, які працюють і там, і там. І мені здається, що ось, ця, ось цей градієнт між умовною ілюстрацією і мистецтвом, він дуже такий розмитий. А, і чомусь під ілюстрацією всі розуміють просто комерційне використання але, насправді, це не залежить від медіуму. Типу, комерційне використання, ну, там, ми бачимо, там, як приклад, там, не знаю, Маша Куліковська, яка одночасно, дам сучасна художність, одночасно її роботи стають, умовно, декором вітрин, дизайном вітрин. І, ну, там, ЦУМ часто звертається до сучасних художників, щоб поставити їх в, як, ну, використати mm-hmm. їх роботу, як інтер'єрне інтер'єр чи там, дизайн вітрин – Загальну тему, що вони усвідомлюють, що це мистецтво, але одночасно це абсолютно. Ну... Цум, в сенсі, коли звертається до художників. Але одночасно це для художників це абсолютно комерційна робота. І ось ця грань, вона, мені здається, в будь-якому медіумі, ну, вона доволі розмита. Да? Це може бути один і той самий відеооператор, може знімати своє художнє кіно і робити комерційні замовлення. Те саме працює в ілюстрації. Але, оскільки слово, там, ілюстрат, воно часто працює, як робити картинку до тексту, то воно, Сприймається як комерційне, як вторинне. Вже насправді це дуже широкий спектр художніх практик.
0: Точно. І, знаєш, я теж подумав, коли ти говорила, що якщо мистецтво – це, ну, на, наприклад, про е, щось сказати, mm-hmm. то виходить, що ілюстрація – це теж зображення до тексту. Просто цей текст може бути якимось складним або неочевидним висловом, як у сучасного миття, наприклад.
1: Ну, ілюстрація може існувати і без тексту. Mm-hmm. Ілюстратори можуть, ну, умовно, цей текст може бути за кадром mm-hmm. і бути висловлюванням. Плюс, ну, я відношу комікс до ілюстрації, коміксисти можуть не робити цього, можуть робити цього. Mm-hmm. Але, умовно, ілюстратор може бути автором тексту. Mm-hmm. Дуже часто це відбувається або в пікчербуках, або в коміксах, або... Ну, просто в дитячих книжках, можливо, трошки не так часто. Mm-hmm. Але в цілому ілюстратор може бути автором тексту, і це тоді так якесь комплексне вже художнє висловлювання. Mm-hmm. Ну, я, я взагалі не вірю там, в дихотомію, там, ось це в нас ілюстрація, ось це в нас е, мистецтво, чи ось це в нас текст, це в нас картинка. Е, і в те, що це будь-яка там, мистецька практика. Чи Ну, не, не дизайн-практика, вона не може бути капсульною. Напевно, може, коли це велика корпорація і кожен відповідає за маленький якийсь процес. Але я думаю, що в Україні в той момент, коли все розбудовується, точно не може. І ми всі граємо декілька ролей одночасно.
0: Точно, точно. І ми на одному з минулих подкастів з Дмитром Булановим говорили про це. Він розповідав, як він робить графічний дизайн. І в нього підхід такий, знаєш... Цигансько-табірний, типу він працює в бюрошному форматі, він просто постійно збирає найкращих людей під конкретну задачу, і всі вони просто грають в роботу, тобто на ходу придумують, додумують якісь сенси, щось добудовують, якщо це просто доречно. І мені це дуже подобається, в тому плані, що колаборувати з ілюстраторами, з людьми в цілому, які можуть висловлювати якусь ідею в своїй формі, дуже цікаво, бо інколи це сильно може змінити взагалі хід всього. У мене були, наприклад, випадки, коли стиль ілюстрації сильно змінював, там, наприклад, інтерфейсні якісь штуки. Не радикально, звісно, бо інтерфейс – це така більш прагматична історія. Але от з приводу копії. От тобі показують якусь ілюстрацію, яка дуже така френдлі, дуже наївна місцями, дурнувата. І ти вже розумієш, що окей, мій текст теж може бути таким, щоб воно якось співіснувало, щоб це виглядало дуже природньо. От. Доволі. No. No, я
1: думаю, так само текст впливає на ілюстрацію. Ну, якщо ми зараз не про, книжну, не, не про книжкову, не про роботу з книгою, а просто якийсь комерційний проект. І взагалі ось ця синергія всередині нього, коли хтось, хто працює з текстом, це для мене взагалі магічні люди, і хтось, хто працює з картинкою, хтось, хто потім це все поєднує, впливають один на одного. Це дуже прикольно. Ну, часто ж може бути взагалі механіка, яка ну, від механіки. Ну, незалежно, це, там, я менш працюю там, з медіа, з сайтами, з якимись mm-hmm. такими процесами, але фізичні обмеження там, простору, задачі якогось, об'єкт треба створити, mm-hmm. впливають на те, як буде виглядати і ілюстрація, і все інше. Це теж прикольно дуже.
0: Да, точно. Обмеження – це, мені здається, найбільша сила дуже часто. До речі, цікаво, як в тебе з вправами для того, щоб потренувати, щось робити, ти просто робиш ілюстрацію, чи в тебе є якісь штуки, коли ти там, придумуєш собі спеціальний сетінг, щоб просто почеленджити себе. Чи є в тебе такі челенджі?
1: Ну, раніше було більше. Зараз, оскільки ми займаємося здебільшого документацією, сильно себе не почеленджиш. Але я зараз розважаю, я дуже багато зараз розважаюсь з Міджорні. Це просто по фану. Мені просто... Прикольно. З <свісно> ним <ілюстратори такі. свісно> прикольно Міс. комунікувати. E, і це не те, щоб челендж, це просто, типу, розважитися і щось поробити. Але оскільки дуже важко зараз обирають, робити щось, що не дотично до війни, то відповідно робити щось просто по фану теж важко.
0: Mm-hmm. Цікаво. Що тебе найбільше в Міджорні вражає, як ілюстрати? Вражає
1: помилки, це найприкольніше. Блін, вийшов подкаст нещодавно, який я дуже хочу послухати. Його нещодавно рекомендували в моїй стрічці про те, що Міджорні навчається сам в себе і що він насправді вироджується. І це. Типу, проблема. Я думаю, що це не проблема, це офігенна. Ці шість пальців, які, якщо їх стане дев'ять, це ще краще. Тому що ну, випадковість часто формує картинку. Випадковість – це щось, що... Ну, ми, наприклад, на курсі зі студентами перший місяць працюємо виключно в ручних техніках, хоча немає обмежень на... Діджит. Потім вони можуть будувати всю кар'єру в діджителі. Але ручні техніки, вони, по-перше, не дають контроль з а по-друге, вони дають випадковість, яка потім може стати системою. І Міджорні – це діджитальний інструмент, який поки що дає нам багато випадковістей. Цих помилок, в яких ми можемо щось вкрасти і використати їх. Це дуже прикольно.
0: Вау. Wow. Я про це, до речі, так не думав, тому що мої перші спроби з Міджорні, звісно, були... Такими, ну типу, як мені б зробити фотореалістичне щось, бо ніби в цьому і прокол. Але потім я зрозумів, що ем, робити ці промти, типу, зроби мені там Київ в стилі хаяуміадзакі, це ну окей, да воно тебе один раз розважає, і більше ти якби такий. І да, оці помилки, баги штучного інтелекту ем, це дуже цікаво. Це мене чомусь відносить до цього, до сініми, е, бо там є цей параметр Сід і ти можеш зробити умовно якусь форму і клікати просто цей сіт, збільшувати плюс один, мінус один, і він буде постійно генерувати типу, безкінечну кількість результатів, і інколи ти знаходиш якийсь ну, абсолютно дивний об'єкт, і такий, о, оце сюди, це я собі лишаю. Тому, да, мені так відкликається. А тобі як здається, до речі, AI для, для митців, для ілюстраторів, це компаньйон чи це конкурент?
1: Ого, це складне питання. Я думаю, що просто ми ці ілюстратори, це ж такий величезний градієнт людей, які роблять якусь роботу. І я думаю, що для когось це компаньон, а для когось це конкурент. Я думаю, що це дуже сильно вплине на ринок CG. І вже впливає. І ну, тут я не дуже компетентна, бо я не дуже працюю там, з геймдевом, з, з там, цими... Художний концепт арт концепт, з концептами. Да. Ага, я думаю, ага. що на концепт арт це неймовірно вплине, і я думаю, що це позбавить роботу дуже багато велику кількість джуніор людей, які відмальовують е, якісь речі е, великій кількості, як ну, умовно, типу, тих, хто е, в минулому сторіччі сидів на студії Волта Діснея і зафарбок і зафарбовував, не знаю, плаття білосніжки, то ну, зараз же теж є ці люди, умовно, просто вони виконують якісь інші ролі. Я думаю, що вони дуже сильно скоротяться, і на даному етапі зараз, напевно, це позбавить роботи якось кількість людей. Ну, вже є історії про те, як там треба було 10 концептів, умовно, не генерував 100, відібрали менше, ну, типу, Менше часу займає концептування, менше людей для цього потрібні. А, але оскільки я не в цій сфері, я дивлюся більш оптимістично. <реш> <на, реш> ну, для, для ілюстрації, якщо ми не говоримо про весь концепт-арт, якщо ми говоримо про ілюстрацію як спосіб висловлювання, як е, компаніонти тексту, як все це, то я думаю, що е, це скоріше... Компаньон, а не конкурент, тому що е, дуже важко, з, ну, можна змінити. Я думаю, що теж на рівні, е, знову ж таки, джунов, на рівні е, е, маленьких агенцій чи маленьких фірм, яким для smm у потрібні якісь картинки. І раніше вони замовляли їх за дуже маленькі гроші в дуже молодих ілюстраторів. Можливо, зараз вони будуть собі генерити це на якомусь рівні там в... М- Меджорні. Меджорні, чи аналогах, уже uh-huh. доп, там почав, uh-huh. почав щось собі думати. 에, але на рівні е, великих проєктів, я не думаю, що це можливо. По-перше, тому що е, завжди важливо обличчя художника, дуже важливо. І зараз, і було. І навіть зараз там можна бачити по медіа ілюстрації, що часто звертаються до художників, які працюють в архаїчних техніках mm-hmm. ручних, тому що це цінується. Це, це, це наче, типу... Mm-hmm. Це щось на що звертають, наприклад, іноземні е- ці, арт-директора е- увагу. І я думаю, що Міджорні як експеримент можливе, але як е- стала якась система в книжковій, в е- медіа-ілюстрації неможливо. Але як інструмент для роботи ілюстратором, який вже працює, це прикольно. Тому що ну, я працюю з колажем. Mm-hmm. І зараз я використовую «Міджорні» дуже часто просто як щось, звідки я можу взяти собі велосипед для колежу. Раніше я робила те саме, mm-hmm. просто я собі не генерувала цей велосипед, а шукала його по стоках. А, і я все одно, там насті... я сильно змінюю зображення, тому це типу, з точки зору там, умовного авторського права, я знаю, що цей велосипед він не буде... А, вкрадене. Mm-hmm. Я відбудовуюсь, да? я використовую колаж для тону, я дуже сильно відбудовуюсь від чогось. Але, звісно, що нам ще потрібно буде вирішити всі юридичні питання, з тим, на чому ми навчаємося і всякі такі штуки, але він вже існує, ми вже нікуди не дінемося від нього, просто буде найближчі роки будуватися інфраструктура навколо нього для використання. Да? Зараз це там, типу, Діскорд, а буде повноцінне програмне забезпечення. А mm-hmm. І нам треба просто типу, жити з цим тепер якимось чином.
0: Клас. Мені теж подобається ця думка про те, що з цим далі треба жити. і я якось не дуже... Мені не дуже подобається оця лудицька частина обговорень про те, що от, ну, типу, від цього більше шкоди, ніж плюсів. Мені здається, що ні. Бо насправді, мені здається, тут є дуже важлива для будь-якої креативної людини тема, Тобто сам артефакт не принциповий. Принципове те, що ти можеш на якійсь високій швидкості синтезувати багато інформації і ем, виходить роль умовного дизайнера або арт-директора, кого завгодно, це вже не тільки там намалювати, а й ем, синтезувати, на, намацати щось, що найкраще вирішить задачу, якщо тобі це вдається робити швидше. Я в цьому тільки плюси, бачу, якщо чесно. Бо дуже часто ем, це займає досить багато часу. Я по собі знаю, при тому, що знову моя частина дизайну найменш креативна, насправді, бо, типу, ну, окей, кнопки, інпути, вони такі, да, дуже однакові, але тим не менш йдеш ем, трошки ліворуч, праворуч, там в якусь айдентику подивитися або в графічний дизайн, і там вже дуже багато цінності. Просто подивитись на щось, чого ти не бачив до цього, і отримати якусь просто одну маленьку ідею, інтегрувати її, це вже супортційно, мені здається.
1: Так, так. Але, звісно ж, є ця тема з тим, що, ну, вважається, я згодна з цією думкою, що 90% будь-чого погане, 10% будь-чого хороше. Всі штучні інтелекти ми вчимо на 100%. Відповідно, усереднене візуальне, текстуальне, все, що він видає, це банальність. Випадково, доволі випадково. І тому боятися, що... наразі. Да? Тому що зараз там це закриті бази, типу, там, всі навчені здається до 21-го року в Міджорні. І, звісно, що коли він від, від, вийде в відкритий світ, він може бути дуже непередбачуваним. І якщо він буде в прямому ефірі, продовжувати навчатися. Але а, зараз це специфічні візуальні матеріали. А, і, відповідно, Ну, от, навіть з, зараз не про Міджорні, а, як, господи, про чат GPT, ага. ми з ним зараз іноді експеримент, експериментуємо з банальністю. Тобто, коли треба якась картинка ага. і треба відкинути банальні варіанти, ти питаєш чата GPT вигадати а, ідеї для картинки, ага. і перші десять, що він вигадає, це банальність такі, так, це я відкинув. Ага. І далі ти вже починаєш фантазувати а, на тому, що він запропонував, але відкинувши найбанальніше, ну, тому що він буквально пропонує тропи, найпопулярніші, відповідно, банальності. І те саме робить Міджорні. І це прикольний інструмент для того, щоб пограти з ним в пінг-понг, відкинувш... відкинути банальності. Це Вау. прикольно.
0: Так, да. пінг-понг – це прям влучна метафора, бо я от саме так про це і думаю, що ви реально один в одного щось швиряєте, а я б хотів, щоб ці нейронні мережі задавали більше нам питань. Е, інколи, коли спілкуєшся з чаджаппі, він прям намагається, ти відчуваєш, що він намагається тобі дати найправильнішу відповідь. І якщо ти кажеш, ну слухай, ні, це щось не те, він вибачається і каже щось ще, замість того, щоб задати питання. І я думаю, що наступна ітерація, можливо, це коли навіть Міджорні якщо ти йому кажеш, ні, мені не подобається він тобі тобі не пропонує нові а він питає, скажи, що не подобається або скажи, як ти це бачиш або покажи, як ти це бачиш ти йому кидаєш свій скетч і він такий, ага, ага, окей, цікаво і щось адаптує мені здається, це було прям футуристично, але весело
1: я думаю, що це станеться в найближчі 30 років а потім вони нас завоюють
0: нарешті нарешті можна буде напрацювати так Клас. Слухай, у мене є останнє питання про, про тебе. Якщо б в тебе була можливість з ким завгодно в твоїй, в твоїй сфері в світі поспілкуватися, взяти менторську сесію, що б це була за людина?
1: Блін, це дуже складне питання. Я не знаю відповіді на нього, тому що я не впевнена, що зар... я зараз... Я думаю, що зараз я відповім на це не так, як я відповім, відповіла б два роки тому, чи відповім а, по, після перемоги. Ага. Тому що зараз мені а, цікавіше і взяти менторську сесію хотілося б в когось не з моєї сфери. Ага. А, я зараз супер захоплююся людьми, які займаються документальністю, документалізмом, докумен, документують, неважливо в якому форматі. Ага. Тому я б, напевно, в першу чергу хотіла б взяти менторську сесію в когось, хто, ну, умовного Мстислава Чернова, який е- документує війну в е- інших е- ві- відеографів, в режисерів, фотографів, які цим займаються, в людей, які займаються документацією військових злочинів. Коротше, кудись туди. Mm-hmm. І це те, що, про що мені хочеться говорити, і про що я б дуже хотіла порадитись. Mm-hmm. А, але я, ну, ясно, що там, через якийсь час, можливо, в мене це відповідь зміниться, і я буду думати про, про умовних колег, напевно, ну, найболі... повертаючись до початку, найболючіше це там, тема інстаграму, з кимось там, з Шріглі поговорити, з, Диві, mm-hmm. з Шріглі про те, що, як, він, як, як він такий медійно успішний. Да? Я взагалі. Ну, я уявляю, як, Але, але наразі це не актуально мені. Ну, mm-hmm. no. І навіть якщо говорити про закордонних колег і ілюстраторів, які займаються документальним коміксом, наприклад, то наші досвіди дуже різні, і мені важливіше зараз почути досвід тих, хто займається тим, що відбувається в Україні.
0: Mm, зрозумів. Коротше, підсумовуючи, менторська сесія має бути про щось актуальне, те, що болить і ці цікаві тут і зараз. Супер. Дякую тобі, мені було дуже цікаво поговорити. Дякую,
1: мені теж. Це був перший, перша розмова про штучний інтелект, яка, під час якої ніхто не нив.
0: <гум> точно, точно.
1: <гум> ну, в мене, в мене, я впевнена, що він інтелекті.